0: 大家好，我是大掌柜。今天同大家分享的是一个名字叫花粥的一个人唱的歌曲，一个小女孩。这个花粥当时为什么歌曲很出名呢？因为他的歌曲有好多都是在我们看来好像有点黄色词汇。可是我把他的歌从头到尾听了一遍之后，我觉得这只是他的一种表达方式。呃，因为我在前面的节目中提到过，一个国家是否进步，其实只要看这个国家的娱乐。看他们的娱乐节目，你就能知道这个国家的言论或者这个国家的嗯整个到底是一个怎么样子的。不存在那个一般来说越贫穷落后的国家对人民的娱乐的管控也是最严最严格的。我们在文革时期啊，男性女性穿的衣服都是一样的，要求性别都是一样的啊。对于女孩子、男孩子能干的，女孩子说我也能干啊，大家一起。啊、呃，为了我们的新中国而奋斗，这样子。但是呢，呃，我们知道到后面的话，呃，女孩子呢可以穿裙子啊、呃，可以抹口红、呃，可以有漂亮的亚法，这些的话其实都是外来的。当经济发发展之后，人们的精神、人们的思想啊、呃，要求也也会得到一样的发展。就像现在，如果大家都在上微博，或者是用微信，那现在国家是没有办法禁止这个事情的。当然，如果禁止的话，防民之口胜于防川。所以我大家有时候会提到过，哎，为什么那个人他会讲黄色的段子？如果他能够讲得不伤大雅，然后在这样一个情境中呢，又不让大家尴尬，我其实觉得讲一讲也无所谓。嗯，比如我们的巫妖王啊。费玉费玉清唱《一剪梅》的那位歌手啊，他就是以黄段子出名的。在他成名之前，他讲；成名之后，他也讲。而且呢，他也是应该说是综艺娱乐的和他的哥哥啊，两朵奇葩。嗯，他们的这个地位呢，在这个主持的地位也是非常高的，所以不必在意。啊，说哇，怎么能唱那么一个文雅的歌曲的人，怎么会有这样子的一个癖好其实呢，大家看开一点。好，我今天为了让大家感觉到不是特别的反感，所以我选了花粥的一首啊还比较好一好听的歌曲，《远在北方孤独的鬼》，听名字也比较奇怪，好吧，请大家欣赏。这就是花粥的，啊，北方的这个，那他劲爆一点的歌曲是什么呢？说这首歌挺好的呀，啊，节奏呢还是比较也让人舒缓的，让人觉得心里还是有点好受的。那他的我说了破格的那种歌曲是什么呢？啊，今天就破例两首歌曲分享给大家，来听一下花粥的花是花朵的花，粥是稀稀饭嘛，啊，粥。来一碗粥啊，那个粥字，花粥的老中医，这个首歌就非常有意思了，大家听一下。
1: 喝点、啊、没关系，吹牛逼的那些人都没有实力。有人吹牛逼就找老中医，一顿五毒拍，逼掌呀脑袋打放屁。姐是老中医，姐开着拖拉机，全国各地四处跑，专治吹牛逼。我手拿大哥大。妖挂 BB 机，身穿一条大裤衩，他们嘴里叼玉溪。姐是老中医，姐整天笑嘻嘻。听见有人吹牛逼，我就是一顿踢。姐是老中医，我出门也打的。有时候也找俩小伙子们玩一把三 P。吹牛逼，谁吹谁爱听。姑奶奶就是老中医，我专治吹
0: 牛逼。这就是花州的老中医啊，啊，非常有意思的一首歌曲啊，各种的这个词汇，可能在某些啊，我说正人君子啊，这个词我反感他啊，什么三 P 啊，飞机啊，五毒拍逼的这些。然后我我我当然我这个英语说的不好啊，谁在乎啊？哎，中那个谁 ，Who care， 对吧 ？Who care， 谁在乎他？所以这些词语大家接受一下，只要觉得这首歌有意思啊，挺不错的。一个小姑娘能够勇敢的表达自己的想法，你你要知道，往北京的大街上一走啊，那一片地，好多个这个人波气啊，活佛，那都那都是吹牛逼的人，还无所谓啊。我我的无所谓指的是听到这个词，你心里要抱着无所谓啊，这个曲调挺好听啊，这个说的还是挺有点道理的呀、啊，啊，全且一笑。好了，李子书的这篇文章《童年的最后一天》分享给大家。夏日炎炎，黑狗探头，黑狗黑色的狗探，这个黑探的探，黑狗探。头是那样走路的，蹑手蹑脚，舌头伸得好长好长，几乎要触到路面了。哈，这个黑狗名字叫探头啊，因为它是黑狗，头脑袋呢像碳一样，就黑狗探头。我现在发现一个问题，就是我我,我在读这个文章的时候啊，有时候我们必须加入评论，我们是专业的评论，你不加入评论，大家怎怎么知道黑狗探头？<笑>黑狗探头，一个。标志是，或者说商标是黑狗的一个，呃，监视头嘛，黑狗探头啊！如果我不说，谁知道它是一条狗呢？所以啊，嗯、广播的文字跟，呃我们现实中读到的文章，到时候读出来的时候还是要解释一下的。所以以后，我决定了，只要读到我个人感觉发音有问题的，马上拿出来解释。我们是专业的评论，好。大太阳呢，让上学的路变得漫长。探头一路上呵呵呵的努力呼吸，直到走到学校门口的时候，女孩拿手上的野芒草抽一抽他的头，说：“去吧，放学时再来。”探头才转身往回家的路上呵呵呵地走。夏日的阳光，让探头看起来比平日黑的更纯粹一些，皮毛发亮，长尾巴竖起来摇啊摇的，像在赶苍蝇。也像妈妈坐在病榻上摇蒲扇的动作和节拍。夏日的夜，纳凉赶蚊呐，驱不走的郁闷啊，赶蚊子，哎，赶来赶去，很郁闷。探头是在妈妈犯病后才来的，女孩那时误以为是一只小猫咪，把它捡了回来。爸爸不喜欢探头，他说狗毛会让妈妈的病加重。女孩听话的把小狗丢弃。结果呢？小狗自己又寻路回来，女孩就再也舍不得了，不依，不依，不依不饶的求爸爸留下来。她一脸倔强，把小狗紧紧抱在怀里。爸爸没辙了。邻居说：“自来狗是好兆头，这狗自己到你家来，这是好兆头啊，带财的。”四川现在这个地方还有这个习俗，所以上次我捡的那条狗，大家都说我会来财。结果下午捡到两块钱，好大一只狗啊！下午才捡到两块。哎呀，而且小狗呢，进来之后啊，哎，说是好兆头，果然，这个小狗在家里发现了毒蛇，这个毒蛇呢，只是在家里呢借宿一晚，结果就被小狗发现了，汪汪，算是救了大家的命。妈妈呢新鲜软了，爸爸也就没有话说了，从此家了家里就多了条狗，黑不溜秋的。所以大家给它起个名字，哎呀，就叫探头吧。探头真黑，浑身不加半丝的杂毛，只有眼珠略带棕褐，像两枚琥珀纽扣钉在一团黑绒上。黑色的绒毛嘛，这双眼睛就那样看着女孩一天天长大，也陪女孩一起凝视妈妈印在墙上的身影，以及爸爸愈来愈精瘦黝黑的背脊。妈妈印在墙上的身影。因为妈妈肯定生病嘛，没有办法走动，所以经常坐在那里。呃，灯光啊，以及背后的影子，女孩听得毛骨悚然。她回过身来，狠狠地瞪着那大娘。什么叫瞪着那大娘？因为呢，妈妈到医院去的次数呢日益频繁，留诊的时间呢也越来越长，上门来讨债的人似乎多了些，勤了些，也有热心的邻里啊，打听了各种的偏方。或送来一些奇怪的野味与草药，爸爸呢就守着这个炉灶，静静的熬药，然后默默的抽烟。隔壁家的大娘经常过来，还在说着一大堆偏方的名目，不时瞟一眼探头，也就是说还差一味黑狗血的药引子。所以这黑黑头为什么回过头来狠狠地瞪着那大娘，而且那女孩女孩听得毛骨悚然，她回过身来。也狠狠地瞪着那大娘，爸爸却沉默地看着自己吐出来的烟雾。夏天只有知了在外头穷嚷嚷，知了知了，我们那个地方把它叫子闹，那书面语言就是蝉嘛。啊，这个蝉叫啊叫啊，像无休止的抱怨。知了的喧闹在课堂里也听得到，女孩有点烦。好不容易等到放学的钟声响起。他收拾书包，走到门口，那里人很多，人声比知了的叫声更喧闹。结果他没听到探头的吠声，不像往常一样有一只黑狗摇着尾巴向他奔来。女孩只看见爸爸站在前面的树荫下，难得的没有抽烟。那一天，爸爸陪她走回家，路上女孩什么也没问，沉默的让爸爸牵着她的手。只是走到半路时，他忽然想起探头、蹑手蹑脚、伸长舌头、呵呵呵的走路的样子，才忍不住把手抽回来，咬着嘴唇，狠狠的擦眼泪。这篇文章就结束了。李子树的童年的最后一天。哇、哦，这篇文章我读来好沉重啊。黑狗探头肯定是做了药银子了。然后女孩呢？哎，这篇文章我觉得我还是不评论好一些，因为这篇文章真的把我感动到了哈。好的文章就应该是这样子的，一篇小说就应该是这样写的，多多么好的一一篇短篇小说，对吧？而且题目就是点睛之笔，《童年的最后一天》。我不想再做任何评论了，我喜欢这篇文章，希望你们也能够喜欢，我们明天见吧，我是大掌柜。啊，这篇文章确实好，让我好好想一会儿吧，我再读一遍吧，再见。